0: Olá, irmãos e irmãs! Começa agora mais um podcast Igreja Videira Campinas. É esse final de semana, é um final de semana onde nós, muito especial para nós cristãos, né? Esse final de semana não significa que foi nessa data especificamente, mas nós comemoramos a morte e a ressurreição do Senhor Jesus. Sabe, eu quero afirmar algo muito importante no seu coração, o Senhor, Ele não está mais pregado em um madeiro. Ele foi sim pregado em um madeiro, numa sexta-feira. Mas, hoje nós sabemos que Ele ressuscitou. Sabe, se você tiver um dia a oportunidade, assim como eu tive, de visitar, ir na, na, na cidade de Jerusalém. E se você for lá onde o Senhor foi sepultado, colocado, você vai ver uma placa, né, escrita em inglês... Com... Uma lingu a linguagem universal, escrita, He is not here, ou seja, Ele não está aqui, Ele ressuscitou. Quanto podem dizer glória a Deus por isso? Sabe, tem, um, tem uma canção muito antiga, que ela diz assim, ó oh morte, onde está a morte, a sua vitória, Cristo ressuscitou. Sabe, hoje é um domingo de aleluia. Hoje é um domingo onde você pode proclamar. Ele ressuscitou. Sabe, a morte não pôde vencer o Senhor. O inimigo pensou que quando Cristo ali morreu, né, Ele havia vencido. Mas não havia pecado em Cristo. Ele tomou sobre si o nosso pecado. E lá na cruz, Ele fez a substituição nós fomos substituídos, Cristo morreu no nosso lugar, para que hoje possamos experimentar de vida, de novidade de vida, sabe, quando você crê em Cristo, aquilo que estava morto, Ele tem o poder de produzir, restauração, restituição, sabe, Ele vive, porque Ele vive, nós temos uma esperança, uma expectativa a respeito do nosso futuro, na verdade, a nossa vida cristã começa com o tetelestai. O que Ele falou lá na cruz? Está consumado. Não existe mais pecado, não existe mais escrito de dívida. Eu paguei para que hoje você tenha vida. Então, quando você recebe o Senhor, a sua posição agora é de alguém que também com Ele foi ressuscitado. Sabe, aquilo que estava morto, quando você recebe a Cristo. Ele produz restauração. Ele tem o poder de ressuscitar. Ressuscitar os seus sonhos. Ressuscitar a sua expectativa a respeito de um futuro. O nosso futuro é glorioso. Por que é glorioso? Porque um dia Ele morreu. E Ele também ressuscitou. E quando Ele ressuscitou, hoje nós estamos assentados com Ele. Nas regiões celestiais em Cristo Jesus aleluia, glória a Deus, sabe, tem um versículo muito poderoso, eu quero que você abra a sua Bíblia comigo, que está lá em 1 João capítulo 4, versículo 10, o Senhor me fez lembrar desse versículo quando nós estávamos aqui adorando, olha o que Ele diz, nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas Ele nos amou e enviou o Seu Filho como propiciação pelos nossos pecados, amados se Deus de tal maneira nos amou, devemos nós também amar uns aos outros olha o que ele diz ele nos ensina, ele nos amou, nisso consiste o amor sabe, muitas pessoas quando falam de amor, às vezes eles lembram, né, de às vezes filmes como, filmes de Hollywood como Romeu e Julieta Outros lembram às vezes de uma expressão, né? lembra às vezes de um fato, ou lembra às vezes de coisas que possam falar de amor. Mas o verdadeiro amor foi Cristo pregado numa cruz, para que eu e você hoje possa ter vida, e vida em abundância. Sabe, vida em abundância, esse é o nosso Deus. De maneira graciosa, Ele nos dá do seu amor, para que possamos experimentar desse amor e vivermos em novidade de vida. Sabe, o Senhor te chamou para viver em novidade de vida. O Senhor não te chamou para você viver fazendo algo para Ele. Não, o Senhor ele te convida. Olha, eu quero que você se achegue a mim. E como meu filho, eu vou revelar a você. Aquilo que eu tenho como projeto e propósito para a sua vida. Quantos creem nessa verdade? Gostaria que você curvasse a sua cabeça que nós orássemos. Falando, Senhor... Obrigado, porque um dia o Senhor morreu na cruz. Obrigado, porque um dia o Senhor se entregou no meu lugar. Oh, queridos, que essa verdade hoje possa saltar os seus olhos. Que essa verdade hoje possa ganhar o seu coração. Ele morreu para que hoje possamos ter vida. Vida em abundância. Vida que vence. Ele venceu para que hoje eu e você possa reinar em vida. Vida. Pela abundância da graça e o dom da justiça, hoje nós somos convidados a reinar em vida. Senhor, muito obrigado, porque um dia o Senhor morreu na cruz por nós. Obrigado, ó oh Deus, porque um dia o Senhor se entregou em nosso favor. Nós não merecíamos, mas o Senhor, pela sua graça, veio, morreu no nosso lugar e hoje nos possibilita ter vida. Senhor, traga a revelação desse amor e clareza, Deus, nós queremos experimentar desse amor, nós queremos viver em novidade de vida, pois sabemos que o Senhor tem muito mais para fazer em nós, através de nós. Nos leve Espírito Santo, a cumprir os teus propósitos. É assim que nós oramos hoje, em o nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Amém. Eu quero que você abra a sua Bíblia comigo. Eu quero hoje compartilhar com você a respeito da purificação de um leproso. Sabe, a vontade do Senhor e uma das coisas que ele nos garante é que quando ele morreu, depois você pode ler isso lá em Isaías 53. Ele levou sobre si as nossas enfermidades, as nossas dores. Sabe uma das promessas do Senhor é que eu e você possamos viver completamente curados sabe, não é da vontade do Senhor que você viva com enfermidade com dores, não é da vontade do Senhor que você se acostume com algum tipo de enfermidade, a vontade do Senhor é que você tenha um corpo saudável sabe irmãos, eu oro por isso eu sempre oro por isso eu falo Senhor, eu quero ter um corpo saudável você já percebeu uma das maiores estratégias do inimigo para levar para nos levar a ficar abatidos é colocando enfermidade enfermidade é algo do inferno Deus ele não coloca enfermidade em alguém pelo contrário o senhor é aquele que cura o senhor é aquele que restaura o senhor é aquele que está sempre nos levando a experimentar de saúde saúde no nosso corpo físico não é da vontade do Senhor que você viva a enfermidade. Não é proposto do Senhor. E aqui nesse texto de Mateus capítulo 8, para que você entenda esse texto, depois que o Senhor ele pregou o sermão do monte, né, que está em Mateus capítulo 5 até Mateus capítulo 7, assim que ele desce do monte, depois de ministrar para uma multidão a respeito da constituição do reino de Deus, eu quero incentivar você a ler, você principalmente chegou na vida da igreja agora. Quero incentivar você a ler Mateus capítulo 5 a capítulo 7. Porque ali fala da constituição do reino de Deus. Assim como no Brasil nós temos uma constituição, também Deus no seu reino, ele tem uma constituição. Está aqui né, no capítulo 5 até o capítulo 7. Mas depois dele descer do monte, ele se depara com um leproso. Olha o que a palavra do Senhor diz. Né? Acompanhe comigo a partir do versículo 1, Mateus 8, versículo 1 até o versículo 4. Ora, descendo ele do monte, grandes multidões o seguiram. E eis que um leproso, tendo-se aproximado, adorou, dizendo, Senhor, se quiseres, pode purificar-me. Olha que interessante aquele leproso, ele tinha convicção de que o Senhor podia purificá-lo, então continua dizendo, e Jesus estendendo a mão, tocou-lhe dizendo, quero, fica limpo, e imediatamente ele ficou limpo da sua lepra, disse-lhe então Jesus, olha, não o digas a ninguém, mas vai, Mostra-te ao sacerdote. E fa... ao sacerdote fazer a oferta que Moisés ordenou. Para servir de testemunho ao povo. Nós podemos perceber nesse texto. Que Jesus. Ele quis curar. Purificar aquele que estava contraído. Com uma enfermidade chamada lepra. A lepra aquele que contraía lepra, ele deveria ficar completamente isolado da multidão. Isolado dos outros. Por quê? Porque era algo que poderia contaminar aqueles que estivessem próximos. Então ele tinha que ficar completamente isolado. E nós podemos perceber nesse texto, que o leproso, ele sabia que o Senhor podia curar. Ele só não... Tinha revelação e clareza que o Senhor desejava curá-lo. Sabe, irmãos, isso às vezes acontece com a vida de muitas pessoas. Muitas pessoas, eles conhecem que Deus os ama. E é muito importante que você não tenha essa expressão, Deus me ama, somente com o entendimento da sua mente. É muito importante que essa verdade que parece simples, mas é muito poderosa, ela possa ganhar o seu coração, é diferente quando você, ouve falar, Deus me ama, mas de quando você entende, no seu coração, e tem uma experiência, com o amor de Deus, e uma das experiências, que nos leva, a ter, né, solidez, de que Deus nos ama, é quando nós somos curados, é quando Ele manifesta, na sua vida, algo que você precisa, quando você vê Deus fazer na sua vida, então você tem convicção, certeza de que Ele te ama, mas até isso acontecer, sabe o que você precisa? Você precisa crer nessa verdade, eu quero te falar uma coisa, Deus Ele ama a todos, mas Ele tem prazer Naqueles filhos que têm o um entendimento que são amados. Sabe qual que é a diferença daquele filho que ouve que é amado e daquele que tem convicção de que é amado? Aquele que tem convicção, ele quer estar perto do Pai. Ele quer estar próximo do Pai. Aquele que tem convicção e certeza de que o Pai dele é um bom Pai, ele não fica distante. E a palavra do Senhor fala que Deus ele tem prazer quando você sabe e crê que é amado. É muito importante isso. Você precisa ter essa convicção. Eu sou amado de Deus e eu tenho certeza que Ele quer me abençoar. Eu tenho convicção e certeza de que Ele quer manifestar o poder dEle sobre a minha vida. Não é por aquilo que eu faço, e não é por aquilo que eu deixo de fazer, é porque eu sou filho. Você tem entendimento disso? Deus ele não te ama quando você só faz coisas boas. Deus ele não te ama simplesmente no dia que você tropeça. Deus ele te ama porque você é filho dEle. E o propósito dEle, a intenção dEle, é que você tenha clareza desse amor. Porque tem, quando você tem clareza e entendimento que é amado, você não vai ficar distante dele, você não vai andar sozinho, você não vai andar, sabe, é, isolado dos outros. Pelo contrário, você percebe claramente, o filho que ama o pai, ele quer vestir as roupas do pai, é ou não é verdade? Ele quer calçar o sapato do pai, ele quer ir com o pai aonde o pai for. É impressionante. Ele quer estar junto, ele quer fazer tudo que o pai faz. Por quê? Porque Ele é amado, sabe? E esse amor nos leva a experimentar daquilo que Ele tem para as nossas vidas. Por isso que é tão importante você ter revelação disso. Aquele leproso, ele falou, Senhor, se o Senhor quiser, o Senhor pode me purificar. E o que, que o Senhor falou? Eu quero. Hoje também eu quero falar ao seu coração, o Senhor quer te curar. O Senhor quer te abençoar. O Senhor quer abrir portas onde não existem portas. O Senhor quer transformar aquilo que você precisa que seja transformado. Ele quer te abençoar. Sabe por que Ele quer te abençoar? Porque você é filho e você é amado. Você é amado. Você não precisa se acostumar ou viver aqui daquilo que o Senhor planejou para você. Mas sabe de uma coisa? Na lei, o leproso ele não poderia tocar ninguém. Ele se sentia inseguro. Por quê? Porque ele sabia que se ele tocasse em alguém, sabe o que, que poderia acontecer? Ele poderia ser apedrejado. Olha o tanto que era sério isso. Né? A lepra, às vezes para alguns aqui você não conhece, mas você deve conhecer com outro nome, que também é Hanseníase um outro nome que se dá para essa doença, é quando a sua pele ela se torna insensível, né? você toca e não sente, isso é a lepra, e na lei, aquele que ficasse, que estava leproso e ficasse perto de outras pessoas, ele se tornava, né? e se alguém o denunciasse, ele poderia ser apedrejado, por quê? Porque a impureza dele poderia contagiar outros. Mas olha que interessante, quando Jesus disse para ele, eu quero, fica limpo, o que, que aconteceu? A pureza que estava em Jesus invadiu a impureza que estava sobre o leproso. Eu quero te falar uma coisa, na nova aliança, quando nós impomos as mãos sobre aqueles que estão impuros, eles se tornam purificados, Por quê? Porque nós temos a pureza de Cristo, Cristo Ele tem o poder de transformar as situações, o Senhor Ele não faz, porque nós somos bons, mas porque Ele é bom, porque Ele quer des derramar sobre nós, Ele quer dar a nós da sua graça, porque quando você experimenta da graça de Deus, quando você experimenta do milagre de Deus na sua vida, da cura do Senhor, sabe o que acontece? Glória é tributada a Cristo. É tão importante nós entendermos isso, porque quando nós entendemos, nós usufruímos, nós desfrutamos. A vida cristã, queridos, é muito simples. As coisas de Deus são muito simples. Elas não são, sabe, mistérios. Não, as coisas de Deus são simples. Por que elas são simples? Porque o Senhor, Ele quer derramar sobre nós da sua graça. Mas sabe quem pode receber da graça de Deus? É aquele que tem entendimento. Eu não mereço. Todas as vezes que você, pela justiça própria, você se torna alguém que deseja, ou porque você fez bem feito, você tem acesso à bênção, você não recebe da bênção do Senhor. Aquele que diz, não, eu pela minha vida de santidade, pela minha vida de oração, eu mereço. Naquele momento, ele perde a bênção de Deus. Mas aquele que se achega diante de Deus e diz, eu não mereço. Esse sim, recebe algo do Senhor. Por isso eu quero que hoje, em nome de Jesus, seja quebrado algo na sua mente. Todo espírito de condenação, todo espírito que diz, de que você não merece a bênção... Caia por terra em nome de Jesus. Porque quem que merece a benção? É aquele que tem o entendimento de que ele só pode chegar diante de Deus não confiado na sua justiça própria, mas na justiça de Cristo. Todas as vezes que você chega dessa maneira, e sabe o que acontece? Você vai receber favor de Deus, você vai receber graça da parte de Deus. Eu quero que você abra a sua Bíblia comigo, em Levítico capítulo 14. Eu quero ler com você o que a lei diz a respeito daquele que tinha a lepra. Levítico capítulo 14, versículo 1 ao versículo 7. Sabe, a lepra, queridos, ela é um símbolo do pecado na palavra de Deus. No Velho Testamento, não poderia ser mais terrível do que alguém que tinha contraído lepra. Olha como que essa pessoa deveria ser tratada. Acompanhe comigo na sua Bíblia, em Levítico capítulo 14, de 1 a 7. Disse o Senhor a Moisés, esta será a lei do leproso no dia da sua purificação. Então, olha, é importante que você entenda. O leproso ele era afastado da congregação, mas depois que ele era constatado que havia nele né, que ele havia sido curado da lepra, existia um ritual de purificação, para que aquele que antes estava leproso, pudesse ser restituído no meio da congregação, no meio da sociedade. Olha qual que era a lei. Esta será a lei do leproso no dia da sua purificação. Será levado ao sacerdote. Esse sairá fora do arraial e o examinará. Olha que interessante. Olha que interessante. O sacerdote, ele não podia vir diante do sacerdote, o sacerdote tinha que ir até fora do arraial, e lá examinar se ele havia sido curado, purificado. Se a praga da lepra, do leproso, está curada, então o sacerdote ordenará que se tomem, para aquele que se houver de purificar, duas aves limpas, vivas e limpas, e pau de cedro, e estofo carmesim, e isopo, Manda, mandará também o sacerdote, que se imole, uma ave, num vaso de barro, sobre águas correntes, tomará a ave viva, e o pau de cedro, e o estofo carmesim, e o isopo, e os molhará no sangue da ave, que for imolada, sobre as águas correntes, e sobre aquele que há de purificar-se da lepra Aspergirá sete vezes Então o declara, declarará limpo E soltará a ave viva para o campo aberto Olha qual que era o ritual né? Ele deveria apresentar duas aves Esse pau de cedro, o isopo e o carmesim Eles deveriam, né? eram os instrumentos que eram usados para que ele, o sacerdote tinha que imolar, matar uma ave, o sangue daquela ave, né, com o isopo, ele deveria né, misturar ali, pegar aquele sangue e aspergir sobre a outra ave, e soltar aquela outra ave. Às vezes você pode estar olhando para mim, pastor, mas que ritual tão complicado e detalhista, cheio de significado, sim. Sabe, queridos, aquilo que está no Velho Testamento é símbolo, é algo que representa algo no Novo Testamento. Por que, que eu li esse texto com você? Para que você entenda que cada um desses aspectos que estão aqui da purificação, eles falam e eles nos lembram daquilo que Cristo fez para purificar também os nossos pecados. Em primeiro lugar, quando nós lemos o texto, a primeira coisa que você vê no texto é que o leproso ele era trazido. Isso indica então que havia a presença de uma terceira pessoa. Sabe irmãos, eu sei que falar a respeito disso às vezes não é muito, é, não é muito legal, vamos dizer assim. Mas o leproso representava eu e você. Nós... Diante de Deus, éramos considerados como o quê? Como leprosos. Como aqueles que tinham pecado. Como aqueles que carregavam o pecado e nós vivíamos. Éramos escravos do pecado. Então, o que aconteceu? O Espírito Santo ele nos aproximou de Cristo. Alguém, um dia, te falou a respeito de Cristo e pelo Espírito Santo você foi aproximado você foi convidado a conhecer de Cristo, então nós podemos ver claramente que o Senhor Ele se aproximou de nós, Ele veio até nós, nós éramos estranhos às alianças e às promessas, nós não tínhamos esperança nesse mundo, mas o Senhor Ele nos mostrou o caminho, a Palavra de Deus diz que Jesus ele é a verdade, Ele é a vida e Ele é o caminho. Ele é o caminho, Ele é a verdade e Ele é a vida. Nós sabemos então que Cristo como sacerdote, Ele olhou para nós. Ele nos viu, Ele nos viu de que maneira? Nos viu na natureza pecaminosa. Sabe o que é interessante? O Espírito Santo é Ele que nos aproxima de Cristo. É Ele que traz você para perto de Cristo. Em segundo lugar, o que, que você percebe no texto? É que Ele foi para fora do arraial. O que, que fala isso fora do arraial? O sacerdote ele deveria ir para fora do arraial examinar o leproso. O Senhor Jesus também, Ele deixou a sua glória nos céus. E Ele veio se encontrar conosco. Ele veio nos servir. Sabe, lá na cruz, o que o Senhor na verdade estava fazendo? Ele estava fazendo aquilo que era necessário para que eu e você fôssemos purificados de todo o pecado. Amém. Em Mateus capítulo 8, nós podemos perceber que o Senhor, Ele saiu do acampamento dos judeus, Ele saiu do lugar onde estava, junto com os judeus, e foi para fora, e ali se encontrou com um leproso. Olha o que você pode perceber, o Senhor é aquele que vai até nós. Sabe, eu quero te dizer, o desejo, o coração de Deus, é encontrar com o pecador e transformar a vida do pecador. Foi isso que o Senhor fez conosco, o Senhor pagou a nossa dívida, e onde Ele fez isso? Fora do arraial, onde nós estávamos, o Senhor Ele foi até aquele lugar para nos dar hoje esperança. Eu quero te falar, você hoje tem uma viva esperança, porque um dia Ele te resgatou, Ele nos resgatou, sabe o que é importante nós entendermos? O pecado não tem mais domínio sobre as nossas vidas, o pecado não tem mais domínio, você precisa ter revelação disso, porque quem não tem revelação disso, ele vive caindo no pecado, você precisa dizer, eu sou nova criatura em Cristo Jesus, as coisas velhas já passaram, o sacerdote Cristo, ele foi para fora do arraial, e ele me purificou de todos os meus pecados, eu não mais vivo no pecado, eu vivo em Cristo Jesus, por isso eu vivo em novidade de vida… Sabe, hoje nessa manhã eu quero relembrar ao seu coração, essa verdade poderosa, que te liberta de uma vida de pecado, que te liberta de uma vida de escravidão, e que te traz clareza em poder acordar todas as manhãs e dizer, eu sou amado de Deus, o Senhor está reservando coisas boas para mim, ah, essa semana vai ser uma semana de vitória, essa semana eu vou ver a multiplicação do Senhor Em tudo aquilo que eu colocar as minhas mãos Por quê? Porque Ele já venceu E se Ele já venceu, Ele me convida hoje Eu vou vencer Eu vou avançar, eu vou crescer Por quê? Porque o sacerdote, ele foi fora do arraial Sabe o que é interessante, queridos? Até esse momento, quando Jesus ele cura o leproso A lei não teve o poder de curar ninguém em 1500 anos, durante o tempo que a lei durou, ela não pôde curar ninguém que tinha contraído lepra. Mas quando Jesus tocou no leproso, o que aconteceu com ele? Ele foi curado. Em todo o Novo Velho Testamento, não há nenhuma menção de cura. Somente na Atã, mas que é interessante, na Amã, perdão, Naamã, ele não era judeu. Ele foi curado da lepra. Ele banhou-se sete vezes e foi curado, mas nenhum judeu havia sido curado. Sabe por quê? A lei ela não tem o poder de curar ninguém. Aquele que vive na lei, o que é viver na lei é viver segundo o seu merecimento. A lei, em outras palavras, é você dizer o seguinte: eu mereço. Não é verdade? Como é que nós vivemos? Como é que nós vivemos no mundo? O mundo é assim. Se você trabalha, você tem o salário. Se você faz, você recebe pelo aquilo que você fez. Mas com Cristo é completamente diferente. Eu sei que aí, às vezes, isso pode dar um nó na nossa cabeça. <risos> Por quê? Porque com Cristo é completamente diferente. Você só recebe quando você tem o um entendimento de que você não merece. Às vezes, né, muitas pessoas dizem, então, então, o que eu faço né, diante de Deus? Como é que é assim? Então, eu não estou entendendo. Por quê? Nós crescemos, se estudar, tirar boas notas, passa de ano. É uma verdade. Se trabalhar, você recebe. Aí eu viro para você e digo o seguinte, com Deus é diferente. Você só recebe quando você tem entendimento que não merece. Aí você fica assim, dá um dá um bug. Não dá um bug. <risos> Primeira vez que eu ouvi isso, deu um bug na minha cabeça. Não, peraí, aí, não estou entendendo. Eu preciso entender. Eu quero te mostrar hoje de maneira muito clara. O que, que esse não merecer significa que você se achega diante dele, não confiado na sua justiça própria, naquilo que você fez. Certa vez uma irmã, ela foi expulsar um demônio na vida de uma pessoa e ela começou dizendo, né, em nome de Jesus sai. Eu tenho 25 anos de santidade. Eu te ordeno agora, Satanás. Solta a vida dessa pessoa. Eu digo uma coisa para você. O inimigo foi embora ou não foi? Hã? Não, foi embora. <risos> saiu. Saiu. Interessante, saiu. Sabe por que ele saiu? Porque ele quer que ela viva segundo esse conhecimento. De que é a santidade dela que pode fazer alguma coisa. Eu quero te falar... O poder é muito limitado quando você confia na sua força. Mas quando você depende da força de Cristo, sabe o que acontece? Você começa a receber muito além. Eu quero te falar uma coisa. É uma vida muito penosa você tentar agradar a Deus. É muito difícil. Eu já vivi muitos anos dessa maneira. Aquele, não, eu tenho que fazer algo para agradar a Deus. Se eu não fizer, Deus não vai me abençoar. Aí sabe o que acontecia? Eu falhava. E vamos ser sinceros, todos nós falhamos, é ou não é verdade? E aí quando você falha, o que, que acontece quando você falha? Vem aquele sentimento assim, não vai dar tudo ruim. E é impressionante, login dá uma coisa ruim. <risos> aí você foi eu sei o que está dando ruim está dando ruim, porque eu fiz aquilo lá, aí você fica quietinho, você nem ora, você fala, não, eu mereço, eu mereço sofrer, eu mereço sofrer, eu fiz, eu aprontei, quando você a viver assim? <risos> eu vi isso em muitos anos da minha vida, aí sabe o que acontece? A vida cristã se torna uma vida de peso, por quê? Porque você não tem liberdade se chegar diante do seu pai, porque você fala o seguinte, não, se eu chegar de qualquer maneira, ele vai me fusinar, ele vai me fulminar, não, deixa eu dizer algo para você Você precisa chegar diante de Deus Não confiado na sua justiça Mas confiado na justiça de Cristo Então como é que você chega diante de Deus? Você diz o seguinte Senhor, eu sei que eu não consigo Mas o Senhor me deu Cristo E através de Cristo eu chego com ousadia E digo diante do Senhor Eu creio que eu vou receber Eu vou receber por quê? Porque eu fiz correto? Não Não porque Ele fez. Amém. Sabe, é tão interessante, porque quando você se achega dessa maneira, deixa eu explicar algo para você, o Senhor coloca em você uma força para vencer o pecado. Amém. Aleluia. É impressionante. Faz o teste. Muitas pessoas pensam o seguinte, não, mas então se eu posso aprontar, e Ele vai fazer de qualquer maneira, então eu vou aprontar. É errado quem pensa dessa maneira. A graça de Deus é o poder de Deus para você viver em novidade de vida. A lei não tem esse poder. A graça tem. A lei, ela só te mostra com o tamanho do seu pecado. Ela traz luz, ela te mostra: está vendo? Você é pecador. A lei te condena todos os dias. A lei te mostra o seguinte: olha, você não presta. Você é miserável, pecador. Isso que a lei faz. Mas sabe o que a graça faz? A graça, ela diz a você o seguinte, olha, você é miserável e pecador, mas eu vou te capacitar para que você possa viver em novidade de vida. Você não vai viver pecando, é verdade de que você é alguém que peca, mas eu quero te falar, o meu poder vai aperfeiçoar você, e em nome de Jesus você vai parar de pecar. É isso que a graça de Deus faz. Eis que o Senhor fez da cruz. O que Ele fez? Ele trocou. Sabe? Todas as vezes que Deus olha para você, Ele não vê você. Todas as vezes que Deus olha para você, Ele vê Cristo em você. Você está revestido de Cristo. Sabe o que significa? É como se tivesse uma capa. É como se tivesse, né, um, um, uma capa te envolvendo. Cristo é essa capa. Então todas as vezes que você ora, deixa eu dizer algo para você. Cristo, Ele não vê você, Ele vê, perdão, Deus, Ele não vê você, Ele vê Cristo em você. E como Cristo é perfeito, Ele fala o quê? Eu não posso negar nada para Ele. Por que, que eu não posso negar? Porque eu não posso negar nada para Cristo. Cristo é perfeito. Eu quero dizer uma coisa importantíssima, ter revelação disso. É importantíssimo. sabe por que, que o leproso foi curado? Não porque Ele merecia ser curado, mas porque Cristo decidiu curá-lo. Sabe, isso faz toda a diferença. Ele quer me curar, Ele quer me abençoar, Ele quer me levar a viver uma vida de vitória. Então, eu tomo posse dessa verdade. Continuando aqui no ritual de purificação, nós podemos perceber que também existiam duas aves. O que, que representa essas duas aves? Olha que interessante. Uma deveria ser sacrificada dentro de um vaso. E o sangue colocado sobre a outra ave viva. Então o sangue era aspergido sobre o leproso e assim ele era declarado limpo. É muito importante que você entenda. Essa primeira ave, essas duas aves na verdade, elas apontam para Jesus. Por quê? Porque Ele veio do céu. A primeira ave que deveria ser sacrificada, fala do que? Da morte que o Senhor teve ali na cruz. Mas a outra ave, que era molhada, representa o quê? Que Ele morreu, mas que Ele também ressuscitou. Hoje é o dia de você lembrar disso. Ele morreu, mas Ele também ressuscitou. Eu quero te falar, em muitas religiões, eles apresentam Cristo como aquele que está morto. Tem muitos quadros e em muitas igrejas você percebe que tem como que uma cruz e Jesus pregado ali na cruz. Eu quero te falar que essa não é toda a verdade. A verdade é que Ele morreu, mas que Ele também ressuscitou. Sabe, nós podemos perceber que Ele ressuscitou. Por que, que Ele ressuscitou? Para que eu e você hoje também possam experimentar de vida. Se Ele apenas tivesse morrido, então nós poderíamos dizer o seguinte, o inimigo venceu. Mas, quando Ele morreu, sabe o que, que Ele fez? Ele foi lá no inferno e tomou as chaves da mão do diabo. Ele tomou toda promissória Todo escrito de dívida Que havia sobre nós Ele pegou, rasgou E disse, não há mais dívida Não há mais dívida Sobre a sua vida Sabe, isso é muito importante É importante que você entenda isso Eu quero te mostrar isso com ilustração Vamos supor que eu e o Fábio né, Fizemos um negócio E então o Fábio me pediu um dinheiro emprestado, e só que o Fábio não me pagou. O Fábio ficou me devendo 10 mil reais. Amém, Fábio? Não colou, irmãos. Eu pensei que ia colar, não colou. Essa é hipótese, não, tá amarrado. Vamos supor que o Fábio ficou me devendo 10 mil reais. Você já viu quando alguém fica devendo um outro, como é que ele faz? Ele foge, é não é? ele finge, você liga, o cara não atende o telefone. É não é verdade? Ele fica sem graça. Toda vez que o Fábio me vê, o que, que ele vai falar? Nossa, estou devendo. Aí ele já chega até mim, ó, oh, eu vou te pagar e tal, Tem um pouquinho de paciência, a coisa apertou e tudo e tal. Mas vamos supor que o Silas, conhecendo o Fábio, né? E ficou sabendo que o Fábio está me devendo. E aí o Silas me procura e diz o seguinte, pastor, eu vou pagar a dívida do Fábio. <risos> Aleluia, Silas. <risos> a bola ficou para você agora. <risos> então, o Silas vem e me paga. E aí, eu falei, não, então está tudo resolvido. Só que o Silas não conta para o Fábio que ele pagou a dívida para mim. E aí, né? eu chego perto do Fábio e, aí, Fábio, como é que você está? Tudo bem e tal. E abraço o Fábio não sei o quê. O Fábio fala, mas esse cara não é possível, estou devendendo. como é que. Aí ele fica todo assim, sem graça e tudo. Né? E o que, que acontece? Ele não sabe, a dívida foi paga, mas na cabeça dele ainda tem um espírito de condenação. Aí um dia Silas né, vira para ele e fala. Ele lembra e fala, oh, Fábio, sabe aquela dívida que você tinha com o pastor? Eu já paguei. O que, que acontece com o Fábio? Alívio. É ou não é? Foi isso que Cristo fez conosco. Cristo. Ele, um dia ele fez o quê? Ele pagou o escrito de dívida que havia entre você e Deus. Não há mais escrito de dívida Eu quero te contar A dívida foi paga A dívida foi paga Você não deve mais nada Sabe, eu estou aqui para te contar As boas novas dessa verdade Porque essa verdade vai curar você Essa verdade vai transformar A sua maneira de ver As coisas Sabe, tudo está pago é fato, é verdade, está na palavra de Deus. Não sou eu que está dizendo, é a palavra de Deus que diz. Sabe, ele morreu, mas ele também ressuscitou. Sabe o que é interessante? Sabe por que ele pode fazer isso? Porque ele não é somente sacerdote, ele também é rei dos reis. Como rei, o que, que ele fez com o leproso? Ele curou o leproso como sacerdote, ele restaurou a posição do leproso, que ele tinha antes, no meio da sociedade, sabe o que, é que o Senhor ele faz conosco? Ele nos cura, e Ele também nos restaura, a posição que é nossa, por direito, sabe, é isso que o nosso Deus faz conosco, o rei Jesus, usou os seus decretos reais, não para comandar, que as pessoas o servissem, mas como rei, ele usou os seus decretos para nos salvar, curar, libertar e nos purificar. Esse é o nosso Deus. Ele não simplesmente curou você, te libertou para que você possa fazer algo para Ele. Não, como filho, que você é, Ele tem prazer em você. Ele tem prazer. Sabe, quando nós vivemos com essa convicção, nós vivemos e andamos de cabeça erguida. Nós andamos sorrindo. Nós andamos com uma convicção e uma certeza. Vai ter luta, vai ter dificuldade, vai ter dias maus. Mas em todos eles eu vou vencer. Porque Cristo lá na cruz já venceu por mim. Oh, irmão, você precisa declarar isso. Você precisa tomar aposta dessa essa verdade. Hoje eu quero te contar. Ele quer te curar. Ele quer restaurar. Ele quer te mostrar que Ele é poderoso para fazer infinitamente mais que você possa pedir ou pensar, porque um dia ele morreu e o sangue dele foi derramado sobre nós e hoje também, eu quero que você entenda, mas ele ressuscitou para te dar vida e vida em abundância você precisa crer e declarar, eu sou amado de Deus eu verei a cura do Senhor, eu verei a provisão do Senhor, eu verei o Senhor mover na minha vida. Sabem, tudo aquilo que eu tenho orado, que eu tenho pedido a Ele, eu vou ver o sim do Senhor. Por quê? Porque Ele me ama. Ele me ama. Sabe, queridos, em Levítico capítulo 14, versículo 14, aqui o Senhor ele fala para Moisés a respeito da unção que deveria ser colocada sobre aquele que era purificado da lepra. Olha o que ele diz. Depois de o um leproso apresentar as duas aves, uma delas ser sacrificada dentro do vaso, né, e aspergida então o sangue sobre aquele que tinha lepra, e ser considerado como purificado, deveria também o sacerdote ungir esse leproso, e olha o que diz aqui no texto, o sacerdote tomará do sangue da oferta pela culpa, e o porá olha que interessante, sobre a ponta da orelha direita, daquele que tem de purificar-se, sobre o polegar da mão direita, e sobre o polegar do pé direito, Irmãos, eu, eu, eu sou fascinado com a palavra de Deus. Tudo isso tem um significado. Sabe por que o sangue deveria ser colocado nesses três locais? Porque aquilo que você ouve, determina a forma daquilo que você faz. E aquilo que você faz, determina a direção do seu caminhar. Preste atenção nisso, você precisa ouvir falar sobre a morte de Cristo Jesus. Porque quando você ouve falar da morte de Cristo Jesus, o seu agir vai ser em direção daquilo que você ouviu. E você então vai caminhar em direção àquilo que Ele tem planejado para a sua vida. Todas as vezes que nós falamos da obra do Calvário, todas as vezes que nós nos inclinamos para ouvir a direção do Senhor, então nós recebemos dEle direções claras do que devemos fazer. Em Levítico capítulo 14, versículo 17, olha o que diz também a palavra do Senhor, do restante do azeite que está na mão, o sacerdote porá sobre a ponta da orelha direita, daquele que tem de purificar-se e sobre o polegar da sua mão direita, e sobre o polegar do seu pé direito, em cima do sangue da oferta pela culpa, o restante do azeite que está na mão do sacerdote, poluar sobre a cabeça daquele que tem de purificar-se, assim o sacerdote fará expiação para ele perante o Senhor. Olha que interessante, nós vimos falar do sangue, mas também aqui nós vemos um outro elemento, o óleo, o que, que o óleo representa? A unção do Espírito Santo. Então ele diz, olha, você não somente vai colocar o sangue, mas em cima do sangue você também vai colocar o óleo. O que, que isso nos fala, querido? Que a unção de Deus está quando nós falamos da obra do Calvário. Quando você entende a obra do Calvário, quando você entende que é amado, Além de você receber uma sensação no seu espírito de força, de vigor, também é derramado sobre você uma unção para avançar. O que é a unção? É a capacitação que vem de Deus para você fazer aquilo que você não conseguia fazer de uma maneira natural. Quando você então entende a obra de Cristo ali na cruz, você recebe a unção do Espírito para andar no sobrenatural. Você recebe a unção do Espírito para ser curado, para ser restaurado, sabe, para avançar, para crescer. E olha o que é mais interessante, não somente a unção era colocada na orelha direita, no dedão direito e no pé direito, não, era também colocada sobre a cabeça. Para que você tenha um pouco de conhecimento, a unção sobre a cabeça só era colocada antes na vida de reis, de sacerdotes no Velho Testamento. Mas o um leproso, alguém que era considerado impuro, quando ele era purificado, o que, que acontecia? Ele recebia algo especial. Eu quero te falar uma coisa também nesta manhã. Eu quero profetizar sobre a sua vida. À medida que você tem revelação da morte de Cristo, uma unção será liberada sobre a sua vida. A unção será liberada sobre a sua vida. E você não semente será curado. Mas você vai ser usado por Deus. Para impor as mãos sobre os enfermos. E eles serão curados. Sabe, essa é a vontade do Senhor. Esse é o nosso Deus. O Deus que nos leva a experimentar do seu amor. Por quê? Porque Ele quer manifestar graça. Ele quer manifestar graça Quando que Ele manifesta graça? É quando nós temos o um entendimento Que por nós mesmos nós não podemos fazer É muito importante você entender isso Sabe, muitas pessoas Eles ficam procurando Sabe, aquilo que Ele tem de forte Aquilo que Ele tem de melhor Para que Ele possa Fazer algo para Deus Deixa eu dizer algo para você A sua Força natural, não pode fazer nada diante de Deus. Sabe o que o apóstolo Paulo ele fala? Lá em primeira... Abra ah, para nós, por favor. Em 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 7 ao versículo 10. Olha o que ele diz. E para que, e para que não me ensoberbecesse com as grandezas das revelações, foi-me posto um espinho na carne mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que não me exalte, por causa disso, três vezes pedi ao Senhor que o afastasse de mim, então Ele me disse, a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza, de boa vontade, pois mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo, pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Porque quando sou fraco, então é que sou forte. Sabe qual que é essa fraqueza? É quando você reconhece, eu preciso de Cristo. É quando você reconhece, Senhor, eu tenho tentado de muitas maneiras ser curado. Eu tenho tentado de muitas formas... De muitas estratégias. Ter saúde. Mas eu reconheço. Que eu não tenho dado conta. Me cura Senhor. Senhor eu quero. Eu sei que o Senhor pode. Se o Senhor quiser. O Senhor pode efetuar a cura na minha vida. Eu quero te falar hoje nessa manhã. Ele quer te curar. Ele quer restaurar aquilo que um dia. Foi estratégia do inimigo, para paralisar você, ele morreu, mas eu quero te falar uma coisa, ele não está morto, ele ressuscitou, se ele vive, eu posso crer no amanhã, se ele vive, eu posso experimentar de cura. Se ele vive, eu posso experimentar de uma vida de vitória. Se ele vive, eu tenho expectativas boas de que coisas maravilhosas vão acontecer na minha vida. Por quê? Porque um dia ele morreu, mas ele também ressuscitou para me dar vida. Sabe, queridos, assim como o Senhor fez na vida daquele leproso. Ele também quer fazer nas nossas vidas. Ele quer nos restaurar, Ele quer nos purificar. Ele curou e purificou a vida do leproso. Ele também quer nos curar. Mas é importante que você tenha entendimento. Ele já te purificou lá na cruz. Não há mais escrito de dívida sobre nós.